0: Guten Morgen. So noch richtig ist jetzt der Moment, zum noch richtig wach werden, weil was wir jetzt vor uns haben, ist ein so ein Schöner Text, und ich bin nicht sicher, ich glaube, und das wäre mein Fehler, hat sie der FEG News einen falschen Text drin. Ähm, aber da nehme ich die Schuld vollkommen auf mich, darum umso aufmerksamer, ähm, die, die möchten mitlassen. Wir lesen aus Johannes 1, ähm, die Verse 43 bis 51. Ich gebe auch noch kurze Gnadezeit, um sich eine Bibel zu schnappen. Und also während der Serie, ihr dürft euch freuen, wir haben nur, nur grossartige Texte, die es begleiten und ähm, es macht einfach eine riesige Freude zum Predigen. Ähm, ich blühe selber auf, wenn ich die Texte lese, weil, weil ich finde sie so gut. Ähm, so möchte ich euch teilhaben an diesem besonderen Text. Johannes 1, ab Vers 43 für die, wo das schneller möchtet, finden, das wäre auf Seite 774. Und da heißt: Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus stammte aus Bethsaida, der Stadt, aus der auch Andreas und Petrus kamen. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth. Entgegnete Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, seht, da kommt ein wahrer Israelit, ein durch und durch aufrichtiger Mann. Verwundert fragte Nathanael, woher kennst du mich? Jesus antwortete, schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Da rief Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und Jesus entgegnete, weil ich dir das gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sage, glaubst du, aber du wirst noch viel Größeres sehen. Und er fuhr fort, ich versichere euch, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf und zu ihm heruntersteigen. Eine wunderbare Geschichte für heute Morgen. wenn uns einen kurzen Moment Zeit nehmen, so die Geschichte so uns so richtig zu vergehen auf der Zunge. Da haben wir Jesus und ganz am Anfang. Und Jesus hat eigentlich vorkam es wäre jetzt Zeit, nachdem er die ersten Jünger schon gerufen hat, Zeit zum Weitergehen. Und das steht so da und ich nehme an, dass dann Jesus spontan den Philippus gesehen hat. Und sich gedacht hat, das schnappe ich mir. Das muss ein Mann sein, muss mit mir mitkommen. Was Jesus bewegt hat dazu, das wissen wir nicht. Aber Jesus hat den Philippus gesehen, ist ihm Begegnet, also die lebensverändernde Begegnung, die hier stattfinden musste, hat alles ausgelöst. Und er sagt zum Philippus: folg mir nach. Nach einer Begegnung. Und klar wird uns nachher beschrieben, dass der Philippus so aus dieser Region stammt, wo der Petrus und der Andreas stammt stammen. Vielleicht hat er schon etwas von Jesus gehört. Aber für ihn ist die Begegnung so prägend, gewesen. so verrückt prägend, dass er Jesus nachgefolgt gefolgt ist. Und nicht nur das, und das ist das, ist das Besondere an der heutigen Geschichte, er ist Jesus nicht nur nachgefolgt, sondern ich stelle mir vor, dass Philippus zu Jesus gesagt hat, Jesus, Jesus, warte noch einen Moment, das, was ich da gerade selber erlebe, das, was ich da gerade mitbekommen habe, ich, ich kann es nicht lassen. ich muss, ich muss es mit meinem Freund, dem Nathanael, teilen. Also das Erste, was man über den Philippus lesen, ist, dass der Philippus gesagt hat, er hat, nein, er hat nicht mal gesagt. Er hat gesehen. Er hat den Nathanael gesehen und ist losgerannt. Und er hat gesagt, warte kurz auf mich, ich bin gleich wieder da. Aber, aber der Nathanael, der lohnt sich auch noch zum Mitnehmen auf die Reise. Und er geht zum Nathanael und sagt den schönen Satz. Wir haben den gefunden. Wir haben den endlich gefunden. Endlich ist es so weit. Und irgendwie klingt damit, dass sie anscheinend jemanden gesucht haben. Und wenn wir die Person von Nathanael uns so mal vorstellen. Wir wissen auch über Nathanael gar nicht so viel. außer dass er als ein wahrer Israelit benannt wird von Jesus. Ein, ein, ein Mann, der aufrichtig ist. Das könnte ein Hinweis sein, dass er zu den Pharisäern hätte gehört haben. Aber einer, der geforscht hat in den Schriften. Hat. Und einer, ich könnte mir vorstellen, der in den vergangenen Jahren, bevor Jesus öffentlich auftreten ist, am ein oder anderen Demonstration gegen Trömer mitgemacht hat. Einer, der gehofft hat. Und die Hoffnung ist nicht nur von ihm, die hat er von seinen Eltern überkamen. Und die von ihren Eltern. Über 400 Jahre hoffen die Juden auf ihren Messias. So ganz konkret. Wo sie aus dem Exil zurückgekommen sind, hat die Hoffnung angefangen, so richtig um sich zu greifen. Und sie haben angefangen, zu hoffen, wann kommt der, der das Reich vom David wieder aufbaut, wie es noch nie vorher war. 400 Jahre lang, von Generation zu Generation hat man weitergegeben. Da kommt eines Tages einer und der wird alles gut machen. 400 Jahre in einer Volksseele, in es hungrigs Warten, es Sehnen. Ich habe manchmal Mühe, wenn ich nach dem Mittag auf ein Dessert warten muss. Also, also da haben wir ein ganz andere Verhältnis. 400 Jahre lang vom Hoffen. Und was ist in diesen 400 Jahren passiert? Irgendwie ist Gott nicht zurückgekommen. Irgendwie... Sind nachdem die Babylonier und Perser über das Land drüber gefetzt sind und, und so ein kleinen Aufbau stattgefunden hat, sind irgendwann die Griechen gekommen und haben alles blatt gemacht. Kein Messias ist gekommen. Die Griechen sind gekommen und haben den Tempel entweiht und haben alles, was irgendwie der Juden heilig war, wieder zerstört. Kein Messias ist gekommen. Und dann, dann sind die Leute aufgestanden und haben gesagt, ich bin der Messias. Und sie haben einen gewaltsamen Aufstand gegen die, äh, die Römer, die als nächstes gekommen sind. Und es sind grosse Kriege passiert. Aber was ist geblieben? Die Besitzer der Römer, die sind da geblieben. Sie haben gemordet, vermutlich vergewaltigt und vermutlich einfach geherrscht mit einer Strange, die nicht schön war. Kann Messias. Und in dieser Zeit hat es immer wieder Aufstand gegeben. Zu der Zeit der Geburt von Jesus redet man von vielen Hunderten Juden, die gekreuzigt worden sind, weil sie an Aufstand teilgenommen haben. Das ganze Strasse gesäumt sind mit Kreuz, wo Menschen dran gehangen sind, weil sie gefunden haben, da ist ein Messias. Also der Nathanael, wo er ausspricht, oder der Philippus, excuse wenn er sagt, wir haben den gefunden, dann entladet sich ein Gewitter von 400 Jahren Erwartung. Da kommt der. Und wir haben gefunden, jetzt ist er da, nach allen Falschen, die gekommen sind und sich selber auch Messias genannt haben ist jetzt der Jesus da, der, der alles verändert, der, der den Unterschied macht. Und er beschreibt das, es ist Jesus von Nazareth und der Nathanael, das, das Einzige, was er dazu sagt, kann denn aus Nazareth überhaupt noch etwas Gutes kommen? Kann irgendwoher aus unserem Volk noch irgendetwas Gutes kommen, er ist ein das hat nicht funktioniert. Wieso sollte es 400 Jahre nicht klappen? Und jetzt, jetzt, jetzt sollte der Messias da sein. Und der Philippus sagt ihm nicht. Schau, ich zeige dir jetzt mal die Bibelstelle, wo das überall beschrieben ist. Er weiss, der Nathanael kennt sie in- und auswendig. Der Philippus probiert nicht zu beschreiben, was für Wunder Jesus alles gemacht hat. Schon bis zu dem Zeitpunkt, vielleicht. Man weiß es nicht. Der Philippus probiert nicht über Jesus zu reden und ihn schmackhaft zu machen. Der Philippus antwortet ist so ein coolen Satz und, und der wird sich heute Morgen in unser Herz auch einbrennen. Er sagt: Komm mit und überzeuge dich selbst. Und Philippus ist völlig klar, ein Mann, der 400 Jahre Enttäuschung in sich hineinträgt, ähm, kann man nicht überzeugen durch schöne Worte. Dann kann man nicht einmal durch einen unglaublichen Feldzug, wie wir ihn bei den Makabern gesehen haben, überzeugt werden davon, dass das da etwas im Gange ist. Nein, er muss es selber erleben, selber schmücken und sehen, wie das ist, wenn man dem Jesus begegnet. Und Philippus hat das selber erlaubt. Er ist dem Jesus begegnet und hat gemerkt, da ist etwas Besonderes. Da ist etwas anders als 400 Jahre vorher, als 10'000 Jahre vorher. Da passiert gerade etwas, was wir uns noch nie vorstellen konnten. Lieber Nathaniel, lasst dir das nicht entgehen. Und komm selber mit Nimm deine Enttäuschung mit. Nimm deine Frust mit. Nimm die ganze, ganze Zweifel mit. Aber komm um Himmels Willen. Komm und begegne Jesus. Und die Begegnung von Nathanael mit Jesus, die ist noch viel cooler als die von Philippus vorher, die so kurz abgehandelt ist. Der Nathanael ist noch nicht mal bei Jesus und da sagt Jesus, schaut, wer da kommt. Da kommt der Nathanael. Ein wahrer Israelit. Ein rechtschaffener Mann, wo er so Sene hat. Und der Nathanael wird stutzig, weil er merkt, da ist etwas anderes. Jesus redet nicht über sich. Er redet über, über Also dann hat er nicht Er redet über mich. Da ist ein Messias, wo nicht sich selber aufhebt. Da ist ein Messias, wo mich gseht und wo meine über Generationen gewachsene Frust gseht. Da ist etwas anderes. Und seine erste Frage ist, ist ganz, ganz, ganz simpel. Äh, er sagt, woher kennst du mich? Weil er irgendwie gemerkt hat, da ist Wahrheit über ihm ausgesprochen worden. Woher kennst du mich? Und dann das Besonderige, was Jesus ihm sagt. Schon bevor Philippus dich rief, habe ich dich gesehen. Jesus hat den Nathanael schon lange gesehen. Und er hat gesehen, wie er unter einem Feigenbaum gehockt ist. Und, und vielleicht hat Jesus gesehen, sein Frust, alles was nicht funktioniert ist im Leben und im Leben von seinen Ahnen. Und Jesus hat das gesehen. Und schon wieder, es geht im ersten Moment nicht um Jesus. Sondern Jesus geht um den Nathanael. Und das muss im Nathanael so etwas Gewaltiges ausgelöst haben. Dass er ausgerufen hat über Jesus, das im Positiven, nicht Ausrufe so gemotzt. Er sagt, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Der Titel, den wir auch im Ganzen, in der Messiaserwartung der Juden haben. Du bist der König, du wirst das endlich wieder bringen, was wir so lange darauf gewartet haben. Und aus jemandem, der total enttäuscht ist, total frustriert und total am Ende, wird jemand, der Hoffnung schöpft, in der Begegnung mit Jesus. Und Jesus, ich stelle mir das auch wieder vor, schmunzelt in dem Moment. Und sagt, ich habe dir nur gesagt, was offensichtlich so ist. Aber eines Tages, eines Tages. Und er wendet sich an alle, alle, alle seine Jünger und alle Leute, die rundherum stehen. Und er sagt, ihr werdet viel Größeres gesehen. Und das Größere, das beschreibt die in geheimnisvollen Worten. Er sagt, ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht. Und dass Engel vom Sohn runter und hoch stieget. Und natürlich erinnern wir uns da alle an die Geschichte von Jakob, die die Geschichte kennen die Geschichte, wo er den Traum hat und die Leiter, die von, von ihm zum Himmel aufgeht Und wo verheißig geworden worden ist für ihn und für das ganze Volk von Israel. Und da macht Jesus die Verheißung größer und weiter und macht sie für alle. Und er sagt, schaut, eines Tages werden wir sehen, wie der Himmel offen Für jeden. Und wir werden sehen, wie das neue Israel, das grössere Reich, nicht nur das Israel von David, etwas viel Grösseres passiert. Also Jesus antwortet ihm eigentlich und sagt, N -n -n -n, ich bin nicht einfach ein Messias, der nur das israelische Reich wiederherstellt. Ich bin der Messias, der die Welt wiederherstellt. Und glaubt mir, ihr werdet Größeres sehen grösser als nur das, von ihr erwartet habt. Und ich weiß nicht, wenn ein Volk so 400 Jahre wartet auf etwas, wartet, dann entsteht schon eine grosse Erwartung. Und Jesus sagt, und das wird noch massiv übertrumpft. Ihr werde grösser gesehen. Und ich weiß nicht, wieso es geht, wenn ihr die Geschichte leset. Ob ihr euch eher in einer Rolle von Nathanael seht und, und denkt, und Zweifeln sind vielleicht heute Morgen da hocken und denken, Jesus, wo mir da predigt wird, ich kann das noch nicht erlebt. Oder ob wir heute Morgen da sind als Philippus, als Menschen, wo Jesus begegnet sind und eigentlich bereit sind, anderen zu begegnen. Ich möchte euch ähm, Diese Woche hat, hat mir Gott ganz eine ganz spezielle Begegnung geschenkt mit, mit dem Philippus. Also über, wo für mich ein Philippus gewesen ist. Und zwar geht das einige Jahre zurück. Im 2009 bin ich in Nepal für eine längere Zeit. Und ich habe in einer nebalischen Familie gelebt. Und, und ich habe dort wirklich jemanden kennengelernt und, und die Person ähm, die ist in die Schweiz gekommen, die ist eingeladen worden vom Hilfswerk ähm, für eine Konferenz zu halten hier in der Schweiz. Und dann lutet er mir einfach an und sagt, hey bei ich uh, I'm in Switzerland, uh, can we meet? Und dann ähm, hat er es natürlich schnell müssen gehen und wir haben uns getroffen und all die Erinnerungen austauscht, Beten, also mit Nepalis beten, das ist etwas vom Schönsten, ähm, da, da, da steht der Himmel auch offen. Ähm, Nepal, ein Land, wo wo Kirche wo wächst, wie wahrscheinlich kaum in einem anderen Land. Also er sagt, ähm, das sprießt und, und sprust alles nur aus. Also Menschen kommen zum Glauben jede Woche. Das ist etwas Unglaubliches, wenn Menschen zum Glauben kommen. Auf jeden Fall habe ich mich zurück erinnert, wie er für mich zum Philippus geworden ist. Und zwar sind wir viel miteinander unterwegs. Wir haben auch, er hat mir auch sein Land gezeigt ich mag mich erinnern, an jedem Ort, wo wir waren. sind, und, und das ist nicht übertrieben, ob wir miteinander in einem Kaffee sind, ob wir miteinander ähm, sind, äh, Taxi gefahren sind, ob wir in einem Bus hineingeholt sind oder ob wir sogar eine touristische ähm, Sache sind anschauen. an jedem Ort haben wir einige Stunden mehr braucht als die meisten Menschen, weil er es nicht hätte lassen können, von seiner Begegnung zu erzählen, die er mit Jesus hatte. Also er ist, das ist wunderschön, also er ist erste Generation Christ, also in im Dorf war noch niemand Gläubig und er hat die Geschichte erzählt. Und ich mag mich an eine Begebenheit erinnern, wir waren unterwegs im Spital, ich bin so in einem also ich musste in Spital, weil ich, weil ich so eine, so eine Blutvergiftung hatte, und Lebensmittelvergiftung und alles miteinander. Und ich bin hin im Taxi hineingeschaut und er hat vorne am Taxifahrer auf der Fahrt ins Spital, wo ich hinten das Gefühl hatte, hey, fahr mal ein schneller, ähm, hat er das Evangelium verkündet und gesagt, schau, ich bin dem Jesus begegnet. Und das Schöne ist, er hat mich frei gemacht, das hat mein Leben verändert. Und er hat nicht aufgehört, dem Taxifahrer zu erzählen, wo wir auch dem Spital angekommen sind. Ähm, bis der Taxifahrer gesagt hat, ich will das auch. Und das ist so besonders in Nepal. Ähm, so, dort hat, haben sie das Kastensystem. Und, und wenn, wenn Menschen zu, zu Jesus kommen, in der Theorie zumindest, dann äh, entfallen sie aus dem Kastensystem. Sie sind nicht mehr unberührbar. Sie sind nicht mehr irgendwelche Arbeiter, sondern sie können sich in den, in den äh, Kasten, wo sie vorhin sind, müssen sie nicht mehr drin bleiben, weil Jesus sie wirklich frei macht. Und aufgrund von dem können Nepalis unglaublich gut äh, das Evangelium erzählen, weil, weil, weil das eine lebensverändernde Sache ist. Und ich kann ähm, dort die, die Geschichte, das ist so tief in mir drin und, und der Taxifahrer und mein Freund sind auf dem Taxi runtergekündelt und, und haben, er hat sein Leben Jesus übergeben und der Taxifahrer ist nachher in die Kirche gekommen, wo wir sind. Will der love Sun mein Freund, der hat, der hat dem Taxifahrer gesagt, wir haben das gefunden. Das gefunden, wo wirklich Veränderung schafft. Und all die Erinnerungen sind jetzt auch, wo er mir wieder erzählt hat, wie er aktuell in seinem Dienst unterwegs ist, sind mir wieder in den Sinn gekommen. Spannend, also in im Dorf, wo niemand gläubig ist, sind heute alle gläubig. Alle. Also es gibt keinen nicht christlichen Haushalt mehr in dem Dorf. Klar ist es nicht so ein grosses Dorf wie Riechen. Aber, aber da merken wir etwas von dem. Wenn Menschen Jesus begegnen, dann können sie nicht anders, als das mit allem, was sie sind und sagen, auszustrahlen. Und dass es in der Schweiz ganz viel komplexer ist, ist mir sehr bewusst. In den einigen Jahren, seit ich zu Nepal war, ist mir nochmal von Neuem bewusst worden, dass es in der Schweiz nicht ganz so einfach ist. Dass auch wenn ich begeistert bin von Jesus, dass nicht das Gleiche passiert. Und ich habe mir auch überlegen, was leidet das? Wir Schweizer, wir warten auf nicht. Ich du das jetzt mal sehr pauschalisiert ausdrücken, okay? mir ist bewusst, dass es Leute gibt, die Sehnsucht haben. Wir Schweizer, wir werden täglich gefüttert mit allem, was wir brauchen. Wir kommen alles über, was wir wollen. Immer noch pauschalisiert, ihr versteht mich. Wir kommen Informationen über, wir sind überflutet mit Wissen, mit Sachen, wo es bewusst werden. Wir sind überflutet mit News, mit Zeitungen, mit allem Möglichen. Und da dabei... Und das ist jetzt das, was ich behaupte, hat der Teufel in unserer Zeit geschafft, unsere Sehnsucht zu überdecken. Und das sogar bei uns Christen, unsere Sehnsucht nach dem Messias, der das Leben von uns wirklich verändert. Nicht nur Wohlstand bringt, nicht nur Sicherheit bringt, nicht nur Glück bringt, sondern wo alles verändert. Und ich glaube, dass jedem Schweizer und jedem, der da sitzt, inklusive auch mir, eine Sehnsucht ist nach dem, wo alles zum Besseren wendet. Nach dem Gott, wo mich sieht. Und luege, ich wünsche mir, dass, dass wir könnt aus dem Gottesdienst rausgehen können, als Philippus, als Menschen, wo Jesus begegnet sind. Und manche genau an dem Ort auf den Herf treffen, wo sie so am Suchen sind. Das, wo im Nathanael hineingeschlummert, die Sehnsucht nach dem Gott, wo sein Reich wieder aufbaut. Die Sehnsucht ist in dieser Geschichte so wunderbar erfüllt worden. Und vielleicht geht es dir heute Morgen da, dass ihr von Jesus zugesprochen bekommen Ich habe dich schon lange gesehen. Oder ähm, anstatt unter dem Fiegerbaum, ich sehe dich schon lange in der FEG sitzen. Und heute Morgen möchte ich euch mal mutig alle einladen. Kommt und überzeugt euch selber. Nochmal von ganz neuem heute Morgen, wie gut Jesus ist. Kommt und lasst euch zusprechen, dass er es gut meint mit euch und dass er euch sieht in dem, wo ihr drin seid. Lasst euch heute Morgen zusprechen, dass Jesus jeden von euch kennt. Dass Jesus jeden von euch sieht und möchte ihn so verändern, nicht wenn ihr es nicht möchtet, sondern wie es denkt ist. Was für Menschen werden wir, wenn wir das immer wieder und jeden Tag von neuem erleben, dass in der Begegnung mit Jesus wir gesehen werden von Jesus und durch das andere in uns inne können merken, da ist etwas anderes. Ich komme mal mit und gesehen etwas von dem Jesus und so werden wir jeden Tag neu durch die Begegnung mit Jesus wieder zu Philippus. Und wenn andere Menschen uns sehen und sagen, ich kann nichts anfangen mit dem Jesus, dann müssen wir ihnen nicht anfangen zu erklären, wie Jesus ist. Sondern, wenn wir kein Wort haben, und, und mir geht es ganz oft so in diesen Gesprächen, ich bin nicht wie mein nebalischen Freund, ich kann ganz schlecht Menschen irgendwo etwas erzählen über den Jesus. Aber das Beste, was man machen das braucht nicht viel Worte, ist zu sagen, komm, Gott zu Jesus und er es selber. schmück selber von bis von dieser Freiheit, von dieser Erneuerung. Und Philippus hat das aus ganzem Herz können sagen. Und, und so möchte ich auch euch ermutigen. Es braucht nicht ähm, die grosse Strasse Evangelisten da drin. Es braucht simpel und einfach Menschen, die wie Wegweiser sind und sagen, ich kann das nicht sagen. Geh zu Jesus, überzeug dich bei ihm. Ich, ich bin doch kein besserer Mensch, will ich an Jesus glauben. Geh zu Jesus, überzeug dich bei ihm. Und heute Morgen meine Predigt, ähm, geht zu Jesus und überzeugt euch bei ihm, dass er der wahre Messias ist. Und als ganze Gemeinde soll das unsere sie überriechen. Hey, da ist ein Ort, wo wir euch zu Jesus führen und nicht zu uns. Ähm, unser Ziel ist, und da haben wir, ähm, ich und ich ganz viele Diskussionen darüber, hatten, nicht das Ziel, dass wir Mitglieder gewöhnen. Sondern unser Ziel ist, dass Menschen Jesus begegnen und dass das sie zu dem verändert, was sie können sein und das möchte ich erleben und das möchte ich sehen, wie das passiert. Und ich hoffe, dass es so euch heute Morgen zur Ermutigung und nicht zum Druck wird. Und wenn er das nicht sagen könnt, dann geht zu Jesus, dann geht, geht selber wieder zu Jesus. Und Jesus ist da und sagt, ich sehe dich. Ich möchte beten. Großer Gott, danke, dass wir durch Deinen Sohn echt und ganz Begegnung mit Dir haben. Großer Gott, ich sehe mich danach, dass Du heute Morgen uns neu begegnest, so dass wir zu Menschen werden, wo nicht anders können als Menschen zu dir einladen. Nicht in die Gemeinde, zu dir, Jesus. Und lass uns als Gemeinde zu dem Ort werden, wo wir miteinander Leute einladen vor Dir. Großer Gott, schenke uns ein Herz, das dich sucht und dich findet. Das wollen wir glauben. Amen.